1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, ihr macht mit Speakly auch gerade sehr viele spannende Dinge. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es, glaube ich, Frühjahr, kurz vor der OMR. Danach haben wir unsere ähm, Deep Dive Session Masterclass gemacht und seitdem ist relativ viel passiert. Ein Adscamp hat stattgefunden, wo ihr auf der Bühne Standet, da werden wir gleich noch zu sprechen und wir sprechen jetzt in der heißesten Zeit des Jahres für viele Performance-Marketer, Marketerinnen, nämlich ja gerade mitten in Q4 und auch dem Q5 dann, was vor uns liegt und ihr seid ja mit Speakly sehr nah am Puls der Zeit, wer euch noch nicht kennt und wer noch nicht weiß, wer du bist, äh, du hast jetzt die Möglichkeit, Benita, einmal kurz Kontext zu geben, äh, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin Benita, ich bin Chief of Staff bei Speakly und wir bei Speakly sind ein Marktplatz, der Creator und Brands zusammenbringt, um guten UGC zu produzieren. Ähm, genau, Ich kümmere mich hauptsächlich um strategische Themen, aber auch so um unsere Top-Kunden und habe dadurch einen ganz guten Einblick, was gerade in der ganzen UGC-Welt passiert.
0: Ein super heißes Thema, wird an ganz vielen Stellen diskutiert. Es gibt schon Menschen, die sagen, die Zeit von UGC ist vorbei, bevor es eigentlich wirklich angefangen hat. Es gibt viele Marken, die haben noch gar nicht angefangen. Wir gucken jetzt auf Black Friday, Weihnachten und auch den Januar, der ja für viele Unternehmen und Brands einen wichtigen Zeitpunkt und eine wichtige Saisonalität darstellt. Was siehst du gerade? Wie läuft so bei euch? Was, was ist so das Thema? Wie relevant ist UGC gerade Richtung Black Week? Du hast den Zugang, du siehst, wie viele Marken gerade bei euch Aufträge platzieren. Du siehst, wie die Creator ausgelastet sind. Wie guckst du denn gerade auf das Thema UGC und Marktzugang und was passiert da gerade so?
1: Also wir merken schon, dass so Oktober, November, Dezember auch für uns mit so die, die aufregendsten Monate sind, würde ich mal sagen, weil einfach extrem viel auf Speakly passiert, also es ist einfach ein extremes Volumen, was da durchgeht. Man merkt jetzt langsam, ist so die Adventskalender-Ads-Zeit schon ein bisschen zu Ende, weil im Idealfall hat man die jetzt schon fertig. Man fängt an oder ist in den Endzügen, die auszuspielen. Wir merken ja. jetzt, geht viel auf Black Friday. Wir merken auch, dass die Brands in kürzeren Zyklen wieder bestellen, da viel getestet wird. Gott sei Dank, das soll ja auch so sein. Und jetzt schon so ein bisschen die Phase. Wir sind jetzt Anfang November anfängt, wo die Brands iterieren. Die ersten dann vielleicht zu so Halloween die ersten Angebote getestet, sind jetzt dabei, die Learnings daraus einzubriefen für Black Friday und natürlich Weihnachtscontent kommt mehr und mehr.
0: Wir sind ja auch regelmäßig bei euch Kunden und soßen äh, UGC-Inhalte. Ich bin ganz bei dir, dass, ähm, wenn die Folge hier live ist, ist es auf jeden Fall nicht mehr Zeit, um Adventskalender äh, zu bewerben, <lacht> vermutlich. Ganz spannend ist ja, ähm, das, was du angesprochen hast, äh, man geht früher ins Testing, was halt auch bedingt, dass der Markt früher sensibilisiert wird für Themen. Ergo, ich habe Anfang September Weihnachts-Ads gesehen. Und das sehen natürlich auch Nutzerinnen und Nutzer. Und es verschiebt so ein bisschen die Planungszyklen auch bei den Brands. Ne? Wann hat denn die erste Brand bei euch angefangen, Weihnachts-UGC zu beauftragen? Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
1: Ja, ich glaube, die ersten, und das sind wirklich zwei ähm, große D2C-Brands, die die starke Adventskalender haben, die haben, glaube mhm. ich, wirklich so Ende August, Anfang September angefangen. Mhm. Einfach, um zu gucken, bei Speedly ist es ja so, dass sich mehrere Creator auf einen Auftrag bewerben können. Und da sehen wir dann, die ähm, beauftragen die ersten ein, zwei Creator dann wirklich schon Ende August, Anfang September und gucken, wie das Briefing umgesetzt wird, um dann noch mehr Ads mit unterschiedlichen Briefings zu sourcen, um okay. zu gucken, wie wie die Umsetzung der Creator ist, ob man mit den gleichen Creators weiterarbeiten möchte, ob man da neue dazu holen möchte. Ja, und wenn man da rechtzeitig anfängt, das ist es, um ehrlich zu sein, einfach nicht schlecht, wenn man da eine gute Auswahl hat, ähm, wenn es soweit ist.
0: Ja, ist aber, also ich finde es einfach krass, weil wir ja sagen, okay, wir, wir starten mit der Planung, äh, was Kampagnenmanagement und Media Plans angeht und so irgendwie Anfang August und jetzt kommt ja dieses diese Disziplin dazu, dass man sagt, okay, wir brauchen halt den Content, wir müssen irgendwie Briefings verfassen, wir müssen Creator sourcen, wir müssen da unterschiedliche Feedbackschleifen einplanen und dann ja fängst du halt an, wirklich dein Creative Testing ab Ende August irgendwie auch live in der Plattform zu testen. Und du siehst halt, okay, die Leute reagieren schon im September auf Weihnachten. Und das ist halt noch drei Monate hin. Und früher war so, ah ja, der erste Elfte, das ist Allerheiligen. Vorher haben wir Halloween und danach geht Weihnachten los. Weihnachten hat dieses Jahr im September gestartet. Das ist völlig, völlig verrückt. Und ich glaube auch, das hat definitiv was damit zu tun, dass mehr getestet wird, um eine bessere Ergebnisrate zu bekommen. Aber auch natürlich dieses Thema UGC, wenn man es gut machen will, auch ein Stück weit Planung und Zeit braucht.
1: 100 pro und wenn man so früh anfängt UGCs für Weihnachten zu briefen, ist es auch super wichtig, dass man das im Briefing repräsentiert. Wenn ich jetzt mhm. eine UGC-Ad briefe für Weihnachten, ist relativ wahrscheinlich, dass ein Creator ne? in einem Pulli sitzt und im Glücksfall schon Adventskranz im Hintergrund stehen hat. Wenn ich hm. den Spaß im August briefe, das ist sehr wichtig, dass ich da hinschreibe und sage, so visuell zwischen den Zeilen, achte darauf, dass du kein Sommeroutfit hast, dass du nicht unter blauem Himmel sitzt. Vielleicht hast du schon einen Tanzweig, den du reinholen kannst. Also, ähm, gerade in Richtung Briefing mit Creatern sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Die guten Creator machen es auch von alleine, aber ich kann es immer wieder empfehlen haut das in die Briefings rein. Auch jetzt, wenn ihr das macht, achtet da drauf, dass das Setting von den Creators auch weihnachtlich ist und nicht jeder hat am 3. November schon dekoriert. Ähm, da sollte man einfach dran denken.
0: <lacht> Was natürlich auch spannend ist, wenn äh, du uns jetzt gerade zuhörst und sagst, ja verdammt, dann bin ich ja eigentlich mit Weihnachten zu spät. Ähm, es ist jetzt auch die Zeit, über den Januar zu sprechen. Viele Menschen starten in den Januar mit äh, guten Vorsätzen. Es gibt Produkte, die im Januar vielleicht nicht so on vogue sind, weil Menschen das Thema Ernährung und Genuss vielleicht ein bisschen ja er, ernster nehmen an der Stelle und äh, auf Dinge verzichten, aber es werden ganz viele wichtige Entscheidungen im Januar getroffen. Beispiel, ähm, das Thema Reise ist ein Thema, was klassisch im, im Januar ansteht. Auch ähm, die ganzen langfristigen Investitionsthemen, wo man sich mal Gedanken macht oder sagt, hey, jetzt ist eigentlich der Punkt, über das Thema Sparen und Finanzen nachzudenken, mhm. Und das wäre ja, Benita, eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt schon an Januar zu denken und die Briefings bei euch reinzugeben, auch wenn dann natürlich der Testingzeitraum in die Vorweihnachtszeit fällt, ne? was natürlich immer so ein bisschen kritisch ist, aber ich glaube, so mit Blick auf gute Vorsätze kann man auch schon Mitte Januar äh, oder Mitte Dezember dann irgendwie in die Kommunikation gehen.
1: Ja, 100 Prozent. Also wir machen das zum Beispiel mit Taxfix, also Steuererklärung, kein unfassbar spaßiges Thema, aber viele okay. wollen das halt im Januar einfach aus dem Weg haben und für das letzte Jahr abschließen. Und Taxfix das ist sehr groß und ähm, hat ein super gutes Creative Testing mit verschiedensten Assets, mit verschiedenen Hooks. Und da fangen wir jetzt gerade an, uns Kreativgedanken, um die Briefings zu machen, um die dann ja so in zwei, drei Wochen online zu nehmen, um kurz vor Weihnachten die Assets zu haben, um nach Weihnachten anfangen können, die auszuspielen und testen dann da verschiedene Hooks. Also wir haben gleiche Body-Videos und für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir dann Hooks, die sagen, ja, du möchtest das im Januar angehen und dann mhm. ab Januar ändern wir einfach nur kurz die Hooks, die dann ausgespielt werden in Richtung, ähm, jetzt ist die Zeit. Und das ist ein Tipp, den ich auch Brands noch vor Weihnachten mitgeben möchte, Insgesamt reden wir mit Hooks ganz viel übers Testing und sagen, ja, ähm, testet verschiedene Hooks gegeneinander, damit ähm, ihr den besten Engel rauskriegt. In der Vorweihnachtszeit kann man Hooks auch noch ein bisschen anders nutzen und zwar, um Creatives von Anfang an für verschiedene Zeiträume zu planen. Zum mhm. Beispiel ähm, kann man in der Vorweihnachtszeit einfach super gut mit Dringlichkeit arbeiten, also noch 20 Tage bis zum Last Shipping Day, noch 10 Tage <lacht> bis zum Last Shipping Day. Oh nein, es sind nur noch drei Tage bis zum Last ja. Shipping Day. Für diese verschiedenen Dringlichkeiten brauchst du nicht jeweils eine komplett neue Ad, sondern ja. du kannst einfach die gleiche Ad sourcen, drei Hooks dazu buchen und dann halt den Creator in den ersten drei Sekunden halt jeweils die Zeit bis zum Last Shipping Day oder bis zum letztes Mal, dass du die Geschenke oder verpackt bekommst oder was auch immer die Deadline der Brand mhm. ist, ähm, einsprechen lassen und dann lässt du die Ads nicht gleichzeitig laufen, also testest die Hooks nicht gegeneinander, sondern hast in einer Ad dann für verschiedene Zeiträume schon Creatives, die du halt einfach super schnell austauschen kannst mhm damit du halt wirklich am Zahn der Zeit bist. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, man redet über Jahr so viel über Hooks und Testing, was natürlich immer noch relevant ist, aber ja. man kann diesen kleinen Hack nutzen, um Hooks dann nicht gegeneinander zu testen, sondern einfach schnell verschiedene Anfangsszenen für verschiedene Zeiträume im Dezember nutzen zu können.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema äh, Dringlichkeit, Verknappung und auch dieses, äh, dieses Timing-Thema, das haben ja viele... Also klar, ne, dieses Thema, ich muss irgendwie was suchen oder finden und habe noch nicht das Richtige und es ist schon der zweite Advent und so. Ne, das sind ja gewisse Dringlichkeiten, aber die Konsumentinnen und Konsumenten haben nicht auf dem Schirm äh, bis kurz vor knapp, dass online halt nur in einem bestimmten Zeitfenster funktioniert. Ne? Also dieses Thema, ja. bestelle jetzt vor dem und sei sicher, dass das... Geschenk, was du kaufst, noch an Weihnachten selber da ist. Das ist halt ein super komplexes Thema. Und da muss man ja auch gucken. Wir haben das in den letzten Jahren immer so, ne? Du musst dann bei der Deutschen Post anrufen, so, ey, ne? So, ein Tag mehr oder weniger ist ja ein richtiges, ist ja ein richtiges Umsatzthema. Und jetzt haben wir den 24. auf einen Samstag, glaube ich. Ja. ja, Also wir haben irgendwie eine komplette Woche noch davor. Das wird dazu führen, dass viele halt noch bis Dienstag oder Mittwoch wahrscheinlich auf den Last-Shipping-Day gehen. Das wird aber super knapp, weil das Volumen, was die Post dann verarbeiten muss, halt extrem hoch ist und viele ziehen sich dann schon Montag oder Dienstag raus. Aber natürlich kann man halt dann auch vielleicht schon vor Weihnachten anfangen, das Thema so umtauschen, also dieses Thema Self-Gifting zu spielen, ja. was halt auch über eine Hook ganz gut funktionieren kann, wo man sagt, okay, die Argumentation ist gar nicht du suchst ein Geschenk für jemand anderes, sondern denk doch mal daran, dass du dir das jetzt schon merkst, damit du nach Weihnachten direkt zuschlagen kannst. Und das sind ja alles so genau diese Dinge, die du halt ne, dann modular auch aufbauen kannst, die extrem gut funktionieren. Aber die Vielseitigkeit der Kommunikationsanlässe, gerade in der Vorweihnachtszeit, die machst du dann halt auch in den Setups komplex. Und da muss man echt gucken, was schaltet man an und mhm. was braucht man auch. Und wann nimmt man halt auch Sachen raus. Und Last Shipping Day ist so der Klassiker, dass viele dann einfach den idealen Zeitpunkt verpassen und dann halt unzufriedene Leute haben, weil das Geschenk halt einfach an Weihnachten nicht unterm Baum liegt. Und das ist ja, schon voll. kritisch. Ja. Wir
1: merken das auch bei Produkten für Kinder. Also mhm. da spezifisch, wenn es so um Creator geht, so um Mama-Creator, die irgendwas für ihre Kinder äh, machen, mhm. da gibt es noch zwei weitere wichtige Punkte. Und zwar einmal so, dann, wann der Adventskalender fertig sein muss, weil man einfach mhm. nicht unterschätzen darf, wie viele Mütter und natürlich auch Väter, ähm, einfach selbst gebastelte Adventskalender in ihren Kindern zur Verfügung stellen. Ja. Und Nikolaus. Und das sind auch so zwei Themen, die kann man einfach mit Hooks austauschen. Also da kannst ja. du ein Hook sagen, das ist das perfekte Ding, um meinen Adventskalender zu füllen und das ist mein perfektes Ding, um den Nikolausstiefel zu füllen. Und dann mhm. hast du einmal halt so eine Schnur mit so ein paar... Tütchen dran visuell und einmal halt einen Stiefel in der Hand und ja. du kannst das Body-Video aber von Sekunde 5 bis 30 einfach gleich lassen in den meisten Fällen, weil dann zeigst du so, oh mein Kind freut sich darüber und das ist super süß und ich pack es auch noch hübsch ein ja. und du kannst aber die Kommunikation zu dem Anlass vorab gut machen ja. und das wird oft ein bisschen unterschätzt also diese Mom-Christmas-Bubble ist wirklich einfach <lacht> riesig <lacht> ähm das sollte man nicht unterschätzen.
0: Die Mom-Christmas-Bubble, ja, finde ich gut. An dieser Stelle haben wir jetzt schon tatsächlich sehr beispielhaft an Weihnachten ähm, gezeigt, welche Möglichkeiten UGC an der Stelle hat. Du hast auf dem Adscamp dann ja auch über die Vor- und Nachteile gesprochen, hast eigentlich sehr pragmatisch gezeigt, welche Probleme am Ende durch UGC gelöst werden können, die das Influencer-Marketing aktuell hat. Und das mhm. Influencer-Marketing hat, Viele Dinge, wo du jetzt gerade schon aus einer flexiblen, ne, du hast den Inhalt, du kannst ihn so aufbauen, du kannst ihn unterschiedlich einsprechen lassen. Das kannst du halt beim Influencer-Marketing vielleicht nicht oder musst es auch mitbedenken. Ne, ich will es nicht ausschließen. Aber lass uns da einmal auf den den adcamp talk eingehen, weil natürlich egal, ob ich jetzt vor der Herausforderung stehe, Q4 oder Q5, Vertical-Video-Inhalt irgendwie zu sourcen, der sehr authentisch ist, der ein Gesicht bedient, was mein Produkt irgendwie erklärt oder anpreist, stehe ich ja immer vor der Herausforderung, okay, nehme ich dafür Creator, UGC als Marke, oder gehe ich auf den vertrauenswürdigen Influencer oder die Influencerin, die vielleicht ihr durch ihre eigene Reichweite einen anderen Zugang nochmal hat, um eine Empfehlung abzugeben. Ich glaube, es geht am Ende nicht für ein Für und Wieder, Aber du bist reingegangen und hast gesagt so, und das ist ja ganz spannend, weil du beide Disziplinen vereinst. Du hast, äh, glaube ich, in der Agentur vorher ja. gearbeitet, bevor du bei Speedly gearbeitet hast wo auch das Thema Influencer-Marketing relativ prägnant war, wo du dann auch Preise äh, kennst und die Art, wie verhandelt wird und äh, wie viel Assets man dann für welchen Preis bekommt. Wo siehst du denn so die aktuellen Probleme im Influencer-Marketing, wenn es darum geht, dass Marken sagen, ich muss irgendwie planbar und verlässlich für mein Performance-Marketing Content-Sourcen und Kooperationen eintüten? Was, was ist da so das, das Hauptproblem, äh, wenn es darum geht, Influencer irgendwie in Kampagnen mit einzuplanen?
1: Also ich denke... Es gibt eine Reihe an Problemen, mir ist aber ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht sage, UGC statt Influencer-Marketing, sondern mhm. ich denke, der Mix macht es wirklich. Es gibt Zeiten, in denen ist Influencer-Marketing sinnvoll, es ist, es gibt Zeiten, in denen ist UGC sinnvoll und meiner Meinung nach kann man UGC halt gut nutzen, um Influencer-Marketing profitabler zu gestalten, weil im Endeffekt sind influencer Budget riesig, also die sind einfach groß. Ich glaube, ich habe mal 30.000 Euro für eine Story gezahlt, dafür, dass ich einem Creator sage, such dir mal ein Produkt aus, hier von meiner Marke, über das du redest und dann sag, warum du das gut findest. Das ist halt Krass fern ab von jedem detaillierten UGC-Briefing dieser Welt. Na klar, mhm. muss man dem Influencer auch ein bisschen mehr Freiheit lassen, damit es authentisch, also noch authentischer wird. Aber wenn ich vorher einfach das gleiche Produkt mit einem Creator anteste, also ich gebe einem Creator fünf Produkte, lass fünf Ads produzieren und spiele die aus und gucke dann, welches davon am besten funktioniert, dann weiß ich schon mal, welches Produkt ich meinem Influencer schicke und habe ein bisschen mehr Planbarkeit da drin. Und... In der Vorweihnachtszeit ist Influencer-Marketing einfach besonders tricky, weil viele Marken das machen wollen. Du musst mhm. meistens die Places, also schon extrem viel früher buchen, weil die Content-Kalender der Influencer auch einfach ausgebucht sind. Influencer nehmen tendenziell in der Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr Kooperation auch an, weil du hast gute Preise, du hast coole Produkte, du hast coole Aufhänger. Das heißt, du gehst auch schnell so ein bisschen in dem waren der Vorvernachszeit unter mhm. und du kannst halt nicht diese Variation reinpacken, ne, über die wir vorhin gesprochen haben. Also zu sagen, okay, ich tausche einen Hook aus und spielst dann ne, immer eine Woche jeweils aus vor dem ersten Advent, vor dem zweiten, vor dritten, da müsstest du halt beim Influencer immer wieder die ganze Story buchen und immer wieder die gleiche Reichweite einkaufen, weil du kaufst im Endeffekt die Reichweite des Influencers ein und die nutzt sich natürlich ab. Du zahlst aber trotzdem für jede Story das Gleiche, auch mhm. wenn der Kunde das dann zum fünften Mal oder so sieht. Deshalb in der Vorweihnachtszeit würde ich es wahrscheinlich ein bisschen umdrehen zu dem, was ich auf dem Adscamp gesagt habe. kein mhm. Summary auf dem Adscamp habe ich gesagt, testet Erst mit UGC, was gut funktioniert, um dann euer Influencer-Marketing-Budget besser einsetzen zu können und zu sagen, okay, mhm. diese Art von Creator performt, diese Art von Produkt performt, diese Art von Briefing performt. Da solltet ihr in der Weihnachtszeit aus euren Learnings aus dem Jahr ziehen und mhm. dann, wenn ihr mit Influencer-Marketing arbeiten würdet, würde ich wirklich so Ende November, Anfang Dezember zwei, drei große Stories einbuchen, um in eurer Zielgruppe Awareness dafür zu schaffen und Vertrauen mhm. zu sagen, okay, dieser Creator hat darüber geredet, Kamushka findet, das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk, dann finde ich, das ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und mhm. dann könnt ihr anfangen, mit diesen Hooks Dringlichkeit aufzubauen, weil das schafft ihr nicht über Influencer-Marketing. Also das wird's einfach nicht.
0: Du würdest äh, einfach, um das zu sortieren, du würdest sagen, okay, es gibt ist kein Für und wider Du brauchst UGC-Inhalte einfach, um die Varianz und die Vielfalt bedienen zu können. Ja. Influencer würde ich dann eher Richtung Top-of-Funnel sehen, wo man sagt, okay, wir schaffen äh, generell erstmal ein Bewusstsein für, das ist das richtige Geschenk und dann gibt es irgendwie einen Rabattcode und dann gibt es irgendwie einen Wishlist, Call-to-Action oder sowas. Ja. Aber es gibt halt punktuell die Aktivierung über Influencer und dann geht einfach so in dieses Always-on-permanentes, Frequentieren der Zielgruppe der UGC-Inhalt, weil Influencer auch gar nicht in der Lage sind, diese Frequenz zu liefern, beziehungsweise die Frequenz dann einfach im Kosten-Nutzen-Verhältnis unfassbar teuer ist und möglicherweise der Influencer gar keine Zeit dafür hat, eine Marke 20 mal hochzuhalten.
1: Ja, und halt, also Zeit ist eine Sache, der Influencer wird schon die Zeit finden, wenn man ihn dafür bezahlt, hm. ähm, das Problem ist, du nutzt die Reichweite ab. Dadurch, der, also der Influencer verändert ja nicht innerhalb von einer Woche seine Reichweite. Im Performance-Marketing hast du ja viel genauere Möglichkeiten, das auszusteuern, bei wem das ankommt. Das geht mhm. im Influencer-Marketing einfach gar nicht. Wenn Kamuschka am Sonntag den zweiten Advent eine Story postet und am dritten Advent, so in der Woche, würde sich das nicht krass verändern, wenn diese Story sieht so? Aber du zahlst halt zweimal den vollen Preis dafür wahrscheinlich. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen Paketpreis, aber im Endeffekt ne, zahlst du zweimal diese Story. Und, also du hast keine,
0: ähm, keine inkrementelle Reichweite oder unique Reichweite, sondern du hast eigentlich eine Anzahl von Impressionen, aber erreicht genau. die die gleichen Menschen nochmal. Was natürlich jetzt nicht so verkehrt ist, aber wahrscheinlich auch in einem Zeitfenster von sieben Tagen nicht genug ist, damit die Leute sagen, das Produkt möchte ich unbedingt haben.
1: Ja, und halt, also das Ganze, was du mit UGC-Ads und generell Performance-Marketing machen kannst, Retargeting, ne? das funktioniert halt nicht über Influencer-Marketing. Mhm. Also, wenn jetzt jemand eine Story postet, ist sie 24 Stunden da und wenn es darum geht, das ist das perfekte Geschenk, um in den Adventskalender von meinem Kind zu packen. Wenn du diesen 24 Stunden nicht gerade anfängst, deinen Adventskalender zu planen, so, weißt du, dann ist das nicht trackbar, dann weißt du nicht, wo das herkommt. Das mhm. ist einfach nicht das Wahre, wo du halt im UGC die Möglichkeit hast zu sehen, okay, ne, das hat, hat 50% Prozent der App geguckt, ich spielen drei Tagen das nochmal aus. so ne Also das müssen wir nicht mal selbst machen, das macht ja der Algorithmus für uns so mehr oder weniger. Das ist halt möglich, aber Influencer können natürlich einfach krasse Awareness und Vertrauen schaffen. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr Geschenkprodukte habt und ein groß genügendes Budget für Influencer-Marketing, so, dann schmeißt das nicht komplett weg, dann achtet halt darauf, dass ihr das rechtzeitig einbucht, damit ihr dann, könnt ihr auch in den UGC-Ads ne, reingehen. Also wenn ihr im November eine Influencer-Kampagne fahrt, auf TikTok zum Beispiel, das ist ein krasser Hook zu sehen, zu sagen so I saw this all over TikTok. So, dann habt ihr Awareness geschaffen, dann könnt ihr mit Performance, so Dr. Smile macht das zum Beispiel sehr gut, ne? die haben lange Zeit sehr große Influencer-Kampagnen gefahren mhm. ähm, und switchen jetzt ein bisschen mehr auf so Performance rüber. Aber die sind bekannt dadurch und die nutzen das in ihren Hooks. Und ähm, das ist natürlich nicht verkehrt zu sagen, zu sagen, ah ja, ich habe das letztens in einer Instagram Story von bla bla gesehen oder ich habe das bei meiner Lieblingsinfluencerin gesehen, und wenn du halt mhm. so ein bisschen aussiehst wie so jemand aus einer bestimmten Bubble, so dann können sich die Leute meistens zurechtdenken, wo das herkommt. so. Mhm. Und selbst wenn du keinen Namen sagst, dann denkt die Person halt an den Influencer, den sie mit der UGC-Creatorin identifiziert, die sie gerade in dieser Ad sieht. Also sind einfach gute Hooks, mit denen man dann auch arbeiten kann, wenn man vorher eine Influencer-Kampagne gefahren hat.
0: Mhm. Unabhängig jetzt auch von, von der Saisonal und dieser ganzen Anordnung der Maßnahmen, mhm. die man dann halt bedenken kann, ist ja auch für viele gerade das Thema, okay, wo gebe ich welches Geld aus, ne? also jetzt unabhängig ja. von Weihnachten oder auch von dann dem ersten Quartal, wenn es darum geht, dass alle irgendwie super gesund und fit werden wollen, So hast du ja das Thema, okay, ich muss 24 planen, Planungsgrundlage wird immer unsicherer, weil ich nicht weiß, wie der Markt reagiert und mhm. wie affin die Leute für mein Produkt sind, generell ist ja jede Marke irgendwie ein Vorteil, die sich jetzt leisten kann, irgendwie noch ähm, stärker im Markt sichtbarer zu werden, weil sich einfach auch Marken zurückziehen müssen, weil sie die Kohle nicht haben. Aber dieses Thema, welche Kosten erzeugt, welche Maßnahmen und welchen Nutzen mhm. habe ich daraus, ist halt extrem kritisch. Du hast jetzt eben gesagt, okay, ich bezahle irgendwie 30.000 Euro für eine Story. Dann weiß ich ja gar nicht, was ich davon habe. Ja. Und auf welcher Grundlage wird der Preis kalkuliert auf Basis der Reichweite? Dann gibt es noch irgendwie einen saisonalen Zuschlag dazu. Also ich finde es halt sehr schwierig, dann auch aus einer Markenperspektive zu sagen, okay, das ist mein Influencer-Budget, weil es geht ja fast nicht zu sagen, das ist dann irgendwie der Return da drauf, außer irgendwie, ja, meine Marke wird gesehen und ich habe irgendwie den fanciest Influencer äh, in Deutschland gebucht, aber was ich dann konkret irgendwie an Nutzen habe, monetär, ist halt extrem schwer zu prognostizieren. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist einfach schwer zu prognostizieren, also was da prognostiziert wird, ist halt die Reichweite, also mhm. Stripe-Preise werden auch noch mit einem TKP verhandelt am Ende des Tages okay. und meistens sogar halt basiert auf Insights, aber das ist halt wieder so eine Sache, ne? Du brauchst Screenshots von den Influencern, du musst gucken, was das ist, basierend darauf verhandelt, dass die schicken dir natürlich die besten Insights und so weiter und so fort. Also ist einfach so ein bisschen vertrauensbasierter, als wenn du hm. mit einem Meta-Algorithmus arbeitest. <lacht> das ist schon ein Unterschied. Ich denke. Man sollte einfach beides machen. Und wenn du das Jahr überplanst, dann würde ich anfangen, mit UGC zu testen, um Influencer-Budget besser einzusetzen zu können. Wenn, wenn ich jetzt auf die ganz großen Marken geht, ne, die Disney's, Netflix, dann ohne dieser Welt, die haben 200, 300.000 Euro Influencer-Budget für eine Kampagne. Hm. Wenn du sagst, okay, stattdessen, dass ich 250.000 Euro für eine Kampagne ausgebe, gebe ich einfach mal 200, 20.000 Euro für eine Influencer-Kampagne aus und setzt 30.000 Euro davon, was ja im Vergleich dann relativ wenig ist, mm. vorher mal ein, zwei Monate in UGC-Testings rein, kümmere mich darum, dass ich anständige Creator kriege, die Influencer repräsentieren, dass ich gucke, welche Produkte performen am besten, dass ich gucke, welche Briefings performen am besten, wenn die von Creators umgesetzt werden und fange dann an, mit meinen immer noch 200, 220.000 Euro Influencer zu buchen mit den Learnings, die ich schon aus UGC gezogen habe. Mm macht's einfach, also natürlich kannst du trotzdem noch nicht planen, was genau du jetzt aus so deiner Influencer-Story rauskriegst, aber mhm. du kannst schon mal so ein bisschen ausschließen, woran es gelegen hat, wenn es nicht gut performt hat. Und ich glaube, das gibt halt, wenn man das lang genug macht, dann wird es weniger Rätselraten über Zeit. Mhm.
0: Ähm, da, ich bin ja neugierig, So, du hast mhm. jetzt gesagt, Influencer-Reichweite wird auf TKP-Basis äh, vermarktet.
1: Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, was da so TKPs sind. Hast du so eine Range?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Es ist schon ein bisschen
0: länger her, dass du das gemacht hast, ne aber du wirst ja auch yeah. irgendwie TKPs, also klar, ne es gibt dann nochmal irgendwie, ich bin bekannter oder weniger bekannter oder für ein Thema besonders gut positioniert, deswegen habe ich irgendwie eine qualitativ affinere Reichweite thematisch passend, aber sind es fünf Euro, sind es 50 Euro, sind es 500 Beides. Euro? Also 500
1: okay. nicht, aber wenn du richtig gut verhandelt hast, vor zwei, drei Jahren, da lagst du noch bei einem 5-Euro-TKP, das ist selten, das ist wirklich einfach selten. Ähm, je nischiger die Zielgruppe wird, desto höher werden tendenziell auch die TKPs, also gerade so mhm. in der Sustainability-Mindfulness-Bubble, so haben die Creator oft einen super engen Draht zu ihren, zu ihren Communities und sind nicht so stark werblich, so dass mhm. sie halt weniger Kooperation annehmen und dadurch... ne werden Preise dann auch nochmal teurer. Ich habe mit ein paar Kollegen vor dem Adscamp auch nochmal gesprochen, weil ich halt mal so wissen wollte, ne, wie sich das entwickelt hat, weil ich mache jetzt schon seit ja fast drei Jahren kein Influencer-Marketing mehr. Hm. Und was immer wieder gesagt wird, ist, dass es einfach gestiegen ist. Also ich glaube, heutzutage kriegst du keinen 5-Euro-TKP mehr in der Story. Das konnte ich früher hier und da nochmal verhandeln, aber in den letzten drei Jahren no way. Hm. Das wird einfach viel, viel stärker gestiegen sein. Und früher war das schon so, dass wenn du so, ich hatte mal so eine Kampagne gemacht mit so YouTube-OGs, ne, ähm, also so Creatoren, die als YouTube anfing super groß waren und die hatten unendlich hohe TKP-Preise für ihre Instagram-Stories, die wir im Endeffekt gezahlt haben, weil der Kunde halt wollte, ne, dass so bekannte Leute aus dem Internet über bestimmte Dinge reden, ja. was halt von der Performance einfach vorn und hinten nicht funktioniert hat. Also da hatten wir wirklich einfach extremen TKP-Preise, die dann halt auch gute Performer ne, wenn du die Kampagne dann am Ende, rechnest du dir deine 25 Influencer zusammen, baust du dein PDF-Deck, um das dem Kunden zu zeigen und lagerend mhm. verarbeitest, ne? ähm, halt das einfach den Durchschnitt so runtergezogen haben. Aber mhm. wenn du halt diesen Bekanntheitsgrad hast irgendwann, dann, dann kannst du dir höhere Preise leisten. Meistens gar nicht, weil du besser performst, sondern einfach, weil oft Kunden denken, die sind cool. Du,
0: Sta äh,
1: Status. Status. Also das ist so wie einfach eine Chanel Ledertasche nicht wirklich viel besser ist als jede andere Ledertasche dieser Welt, solange das Leder ist und einigermaßen ordentlich ver äh, verarbeitet. So, aber Leute zahlen das halt trotzdem. Aber es performt einfach nicht krass besser. Gerade wenn es halt wenig Leute sehen. Also ist cool, wenn du eine Million Abonnenten auf YouTube 2014 hattest, aber wenn du dann 2020 eine Instagram Story postest und die halt 100.000 Leute sehen so dann bringt mir das einfach nichts. Ja. Also
0: ja, da wird auch zu wenig drüber gesprochen ehrlicherweise, ne, weil wenn man dann halt überlegt, wie viel Geld setzt man in welchen Kanal aus und am Ende ist es ja einfach immer wieder, dass wir alle vor der Herausforderung stehen auch im Performance Marketing, dass ja, das nur ein Teil des Marketing Mixes ist und manche ja. Dinge dann halt einfach ähm, sehr stark aus der Historie warum auch immer Budget allokiert bekommen haben, ist es Status, ist es Bedeutung, es kann ja auch in der Vergangenheit gut funktioniert haben, aber die Zyklen, in denen du diesen Mix hinterfragen musst, um dann zu sagen, was kriege ich denn eigentlich für das gleiche Geld auf einer anderen Plattform mit einer anderen Maßnahme, ist halt massiv und ich möchte einmal auf das Beispiel zurückkommen, wenn du jetzt sagst, du hast eine Kampagne und du denkst das in einer großen Marke und du hast 250.000 Influencer-Budget ähm, für eine Kampagne, nimmst davon 30.000 Euro und steckst das in Performance-Marketing und UGC-Testing, damit du am Ende weißt, dass diese 220 zielgerichteter funktionieren. Dann ist das halt vom Anteil her, wie du sagst, gering. Aber wenn ich jetzt auf eine Plattform wie Speakly zugehe und sage, okay, ich brauche, keine Ahnung, 10.000 Euro Media, ja, ich habe ein bisschen Konzeption, Creator Brief, dann kann ich ja so viel Content bei euch soßen. Weil das ist ja, für mich ist ja ein wichtiger Indikator und das ist ja auch, Relativ spannend, wenn wir dann darüber sprechen, welche Probleme das löst. Wir haben ja die Kosten pro Asset am Ende als Größe. Ne, Das ist dann ja. so dieses Thema, okay, CP, CPA ist dann nicht Cost per Action, sondern die Cost per, per Asset. So, Wenn man die halt mit reinnimmt äh, und die runterbekommen würde, na, dann ist das halt schon ein großer Kostenblock, ohne dass man halt die Kampagne schon ausgesteuert hat. Aber wenn man jetzt sagt, äh, man gibt 3.000 Euro bei Speakly für äh, UGC aus, da kriegt man ja schon ordentlich Einiges, was zurück. Einiges 100 zurück.
1: 100 Prozent. Und ja. ähm, also da kriegst du einen Haufen Assets für. Und gerade wenn man als neue Marke startet, also das sieht man ja in letzter Zeit ne immer mehr so Influencer-Brands und auch D2C-Brands, hm. die, die hochkommen, wenn die mit starken Influencer-Kampagnen starten, die brauchen vorher erstmal einen aufgebauten Social-Kanal. Also hm. wenn du nicht schon mal 50 Instagram-Postings hast oder auf TikTok, ne musst du drei- bis viermal die Woche posten einfach, damit du da irgendwie so mhm. über Wasser bleibst mhm. ähm, und der befüllt sich ja nicht aller, von alleine und da bringen dir Influencer einfach nichts, weil wenn du versuchst einen Influencer auszukaufen, in Buyouts damit mhm. du seine Story, Post, whatever, in deinem Feed zeigen kannst, da zeigst du dich halt wirklich dumm und dämlich so mhm. und wenn du Performance-Testing machst und vielleicht einfach nur die Hooks austauscht ne also du machst eine Art Richtung okay, das ist wirklich Performance-Marketing, sagst du so, hey, aufgepasst, pipapo und dann fängst du an das Produkt zu erklären und dann sagst du eine Hook, die ein bisschen organischer ist, ne, nicht so krass werblich. Dann kannst du einfach das organische Video auch auf dein TikTok posten. So hm. ähm, und dadurch baust du dir auch einen Kanal auf. Und wenn du dann sagst, okay, ne, jetzt habe ich einen halbwegs funktionierenden TikTok-Kanal, auf meinem Instagram-Kanal, wenn man da drauf kommt, dann versteht man schon mal, was ich mache. Da sind drei how von meinem Produkt und ne, so hm. man checkt was das ist. Dann von mir aus geh in Influencer-Marketing rein, weil die Influencer verlinken ja immer dein Social-Account. Also es ist hm. ja immer Ad, bla, bla, bla. So, du versuchst, diese button auf dieses Ad zu bekommen. Aber wenn dann ein Konsument auf dieses Ad drückt, auf deinen Instagram-Kanal kommt und er einfach wack aussieht, das ist halt nicht cool so. Das ist ja. einfach nicht cool.
0: Ja, ähm, da kein Vertrauen schafft. Ne? Also ich meine, ja. das ist am Ende unabhängig von der Follower-Zahl. Äh, Aber ich finde halt auch immer, es ist halt die Visitenkarte. Und wenn ich jetzt gerade, also du hast ja eben die, hochpreisige Ledertasche äh, genannt. Natürlich haben die äh, ein, ein, ein Marken äh, eine Markenbekanntheit und eine Wertigkeit über Jahrhunderte aufgebaut, aber wenn ich halt neu im Markt bin, dann ist ja alles, was ich irgendwie tun muss, maßgeblich darauf einzahlen, dass ich Vertrauen aufbaue und wenn ich halt dann sage, so ich, ich schieße jetzt erstmal in den Markt und jemand findet das wirklich spannend und guckt sich dann irgendwie das Profil an und sieht so, okay, den gibt es irgendwie seit drei Tagen, der hat irgendwie zwei Posts und hat nicht auf Kommentare reagiert und ich soll da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 450 Euro für irgendeinen Bundle ausgeben, warum auch immer, ja. ne? So, dann ist das natürlich ein Thema, wo Psychologie und einfach auch der der Vergleich in der Kaufentscheidung genauso eine Rolle spielt, wie wenn ich halt eine neue Marke irgendwo auf der Fläche sehe und daneben stehen fünf ähnliche Produkte und ich bin direkt in einer Vergleichssituation. Ja. So, da kein, ehrlicherweise, kein Produkt ist ja so unique, dass es nicht irgendwie ein zweites oder ein drittes ähnliches Produkt gibt, ne? So, auch ja. wenn die alle irgendwie Vor- und Nachteile haben. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, viele nutzen ja UGC gar nicht, um ihren organischen Feed zu bespielen.
1: Was aber wirklich einfach gut ist, also gerade wenn du Richtung TikTok gehst, ne, du brauchst viele Assets. so Das mhm. ist einfach so. Und... Ähm, wenn du nun ganz neu als Marke bist, ne, nimm lieber ein paar mehr Creator, guck, welche gut performen und dann kannst du die auch immer wieder einladen. Auf also Speakly zum Beispiel kannst du immer wieder Creator, mit denen du schon mal gearbeitet hast, wieder zu neuen Briefings einladen. Und dann kannst mhm. du einfach dafür sorgen, dass du konstant Assets reinkriegst und die auf deinen Socials, au also natürlich als Performance-Marketing ausspielst, aber halt auch auf Organic-Social. Und gerade, also auf TikTok ist es wichtig, auf Instagram ist es fast manchmal noch wichtiger, weil da du halt meistens Influencer-Marketing machst, wo in den Stories Du die Accounts markierst und gerade bei Produkten, die so ein bisschen erklärungsbedürftig sind, ne? also wenn du jetzt keine Sonnenbrille hast, sondern eine Saftkur, so zum Beispiel, ne? Dann willst du ja einfach schon mal wissen, was ist da drin? Welche Geschmäcker ja. sind da drin, so zum Beispiel, oder keine Ahnung, jetzt Energy Drinks, whatever. So also irgendwas, wo du nicht so bist, aha, ich verstehe, was das ist. Du hast kein Poly oder eine Sonnenbrille, sondern irgendwas, das so auf nur ein bisschen Erklärung brauchst. Ein ist Versicherungsprodukt
0: ist halt einfach, zum Beispiel. Ich Versicherungsprodukt. Also Versicher Versicherungen tun sich so schwer darin zu erklären, was ist denn der eigentliche Nutzen meines Produktes. Du stehst davor ja. und denkst ja so, ah krass, ja ähm, äh, hier Hausratsversicherung oder Risiko- Lebensversicherung oder äh, was weiß ich, Elementarversicherung. Ja. Und jede Versicherung schreibt es drauf, aber am Ende ist es halt anders geregelt. Und das sind so komplexe Produkte und auch Anbieter, und das ist so das Paradebeispiel. Die schaffen es nicht, in einfachen Geschichten zu erzählen, welchen Nutzen hat das Produkt und zu antizipieren, was, was denken sich die Leute eigentlich gerade, die sich mit meinem Produkt beschäftigen. So, ja, das genau.
1: Ist, und das wird halt auch nicht in einer 30 Sekunden oder drei Snippet Inst Influencer Story rübergebracht, ne? sondern der voll. Influencer kann diese Awareness wecken und sagen, hey, guckt euch das mal an. Und dann wird halt angeguckt auf diesem Instagram-Kanal meistens. Und wenn dann da nicht drei Videos sind, wo sagt, okay, in dieser Juicebox sind diese Sachen drin und wenn du eine Hausratsversicherung kaufst, dann passiert das und das und ähm, wenn du dieses Supplement nimmst, da, ich nehme das übrigens schon seit drei Monaten und guck mal, wie jeden Tag meine Hautstrafe aussieht, so ja. whatever, ne, so das muss halt auf diesem Kanal passieren und ich sehe, dass viele Brands das halt versuchen so in-house irgendwie abzudecken, ne, das funktioniert so semi-gut, wenn du nicht wirklich irgendwie cool, coole junge Creators, die das machen. Und viele Brands sagen halt auch so, ja, ne? Aber mein Feed, mein Feed auf Instagram, das kann nur Brandvideos sein. Ne? Und wenn man da drauf kommt, dann soll das einfach. High-Class aussehen. Und was ich da immer sage, das darf man echt nicht vergessen, gerade wenn du eine junge Zielgruppe hast, so viele Leute gehen direkt auf den Reels-Tab. Und der ist in der Mitte. ja. Hm. Das heißt, du kannst dein, dein Posting-Feed immer noch von mir wunderschön machen, sodass, wenn du da drauf gehst, dass alles nach Hochglanz aussieht. Du kannst dir auch Thumbnails auswählen für deine Reels zum Beispiel. Hm. Aber wenn du Leute hast, die in kurzen Videos sehen wollen, was Phase ist, hm. Dann hab einfach ein paar gute UGC-Reels auf deinem Instagram-Kanal, die hm. den Leuten erklären, was du eigentlich verkaufst und wenn das einen Nutzen hat, was das macht. Hm. Weil, also zum Beispiel früher. Diese Supplement-Brands, ob das nun MyBags war, AG1, whatever, es gibt da ja unfassbar ja. viele. Ich weiß nicht, ob du diese Still-Ads kennst, wo dann so diese ultra-hübschen Verpackungen sind und da so mhm. diese Supplement-Tabletten so ja. So Und die waren dann in blau, rot und grün und super hübsch und das war deren Instagram-Feed. Und man denkt sich so, okay, das ist ja alles cool, aber jetzt muss ich halt eine Caption lesen, also ja. lesen, auf Instagram, um zu verstehen, was da funktioniert was Phase ist. Und das ist ja einfach von vorgestern. Also da hätte ich halt lieber eine F Person, die mir sagt, okay, gucke mal, wenn ich das, das halt, dann passiert das. ist halt das. Katalog.
0: Das ist halt wie Katalog. Ja. Ne? Also du hast eine Seite, druckst da deinen Product Shot ab in unterschiedlichen Fa Farben und packst da irgendwie Kontext dazu. Aber äh, bin ich voll bei dir. Viele ähm, unterschätzen, wie simpel und einfach die Wirkung dann ist, wenn du am Ende einfach mal die Erwartungshaltung aufbaust. Was kannst du erwarten von dem Produkt? was sagen andere über das Produkt und so so nutzt man das Produkt. Also gerade bei irgendwelchen Shakes und Drinks und Supplements einfach mal zu zeigen, so sieht das Ganze aus, das mache ich irgendwie zweimal am Tag, gut ist, wenn ja. ich da irgendwie ein Glas Wasser zu trinke und so. Relativ simpel die Betriebsanleitung, aber es schafft halt am Ende Vertrauen und du zeigst halt häufig das Produkt in Action. Und ganz häufig ist es ja auch so, ne, dass man sagt, so, okay, auch bei Influencern, die zeigen das Produkt und halten es hoch, und viele zeigen ja noch nicht mal den Nutzen oder die Anwendung des Produktes. Ja. Ne? Und das sind ja so, so Sachen, das würde halt bei UGC, würde es halt getestet werden und es würde sehr, sehr klar sein, dass der Inhalt, in dem das Produkt genutzt wird, am besten performt im Sinne von, wie viel Klicks, wie viel Views und wie lange hat sich ja. das jemand angeguckt, so.
1: Ja, 100 pro. Und ich glaube, man sollte auch einfach nicht den Video-Content unterschätzen, ne? gerade wenn du eine junge Zielgruppe hast. Hm. Es gibt so viele Leute mittlerweile schon, die halt selbst wenn sie irgendwas Alltägliches wissen wollen, das nicht googeln, sondern das auf TikTok suchen. Also ich musste letztens zum Beispiel eine Nadel desinfizieren. Ich wusste einfach nicht, wie man das macht, sondern habe ich halt auf TikTok geguckt. Und dann war da so ein Typ, der hat mir gezeigt: So Feuerzeug, Nadel, so brennst du so an und dann ist alles Chico. So, aber und, ich würd und mir ja bist, nicht.
0: Du glaubst, dass das gut war, ja?
1: <lacht> also ja, <listen> also <lacht> ich lebe noch, ne? Also alles gut. Aber bevor ich mir auf Google so ein so ein How-to-Wiki von fünf Schritten durchlese, ne? Kann ich mir halt einfach ein 10-Sekunden-Video angucken und weiß, was da Phase ist. Ja. Und ähm, das ist halt auch einfach auf Instagram, wenn du Supplements hast, wenn du irgendwas hast, was Erklärungen bedürftig ist, so hier zum Beispiel habe ich so eine Erbenflasche in der Hand, ne, da musst du schon mal wissen, ich muss dieses Duftding da rausziehen und da draufstecken und pipapo. Habt einfach Videos auf eurem Instagram, dass Leute, die aus einer Influencer-Story kommen, da reingehen, auf eure digitale Visitenkarte checken, was ihr macht, ohne einen Roman lesen zu müssen.
0: Sehr, sehr spannend. Venita, jetzt gibt es ja natürlich auch, wir haben jetzt gesagt, okay, UGC löst ganz viele Probleme Volumen, Transparenz, Planbarkeit, verlässlichere Ergebnisraten, du weißt, was du bekommst, du bist flexibler, du kannst an dem Inhalt noch ein bisschen oder du kannst an dem Inhalt selber arbeiten, schneiden, machen, modifizieren, du musst nicht das Thema Buyouts in der Form regeln, dass du nochmal den gleichen Betrag reingeben mhm. musst. Jetzt gibt es ja schon Menschen, die sagen, UGC ist tot. So, ähm, ne, Das ist ja immer sehr einfach und polarisierend zu sagen, wenn alle über UGC sprechen, dann ich die, ja. bin ich die Person, die sagt, UGC ist tot. Wenn dich damit jemand konfrontiert, was sind denn deine Argumente zu sagen, nein, es ist weit weg, davon tot zu sein?
1: Also wenn mir jemand sagt, UGC ist tot, dann ist mein erster Gedanke, du briefst dich gut genug. Mhm. Weil, quite simply, klar, irgendwelche Formen an Ads nutzen sich immer ab. Also, das ist einfach so. Und wenn du halt dein UGC wirklich einfach das ganze Jahr gleich über hast, ne? es ist immer wie diese Influencer-Stories früher, es kommt was an, du packst das aus, du zeigst es in die Kamera, du erzählst das kurz so. Mhm. Gut, ne, also, das kannst du halt so oft machen, bis das abgenutzt ist. Aber wenn du einen kreativen Kopf in-house, in der in Agentur oder über einen Managed Service, weekly wherever da dran hast, dann überlegen die sich halt gute neue Sachen. Und du musst einfach gut briefen können, denn Dadurch kommt Variation rein und UGC ist tot, heißt meistens, mein UGC performt nicht mehr und ich kriege es nicht hin, das gut zu iterieren, mhm. ohne das jetzt böse zu weinen. Ja. Aber das ist meistens der Hintergrund dahinter und man muss es einfach mehr entertaining machen und das ist mit Creatoren wirklich einfach gut machbar. Ne? Also mach es witzig, mach es attention grabbing, mach nicht dieses einfach Teleshopping via Ads, <lacht> sondern... Denk dir ein bisschen was dazu aus. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann ist UGC halt tot für dich. Aber dann ist vor allen Dingen deine Kreativität tot. Mhm.
0: Ja, ja, voll spannend, weil ich glaube auch, ne, das Format ist nicht tot, sondern es ist ja, es besticht durch das Thema Gesicht, Authentizität, irgendwie, ähm, in real life das Produkt den Nutzen zeigen. Aber die Art, wie der Inhalt selber gebaut wird, der Grad der Professionalisierung, der Grad der, der Story, die erzählt wird, das Mutige. Creator professionalisieren sich ja auch, das muss halt sich kontinuierlich so einer Evolution unterziehen mhm. und ähm, da muss man halt auch am Ball bleiben und nicht sagen, ja okay, dann manchmal ich mal irgendwie hier ist so ein Briefing und pack das dann rein und dann funktioniert das nicht und damit dann zu beurteilen, dass UGC für mich nicht funktioniert, finde ich auch sehr kurz gedacht, aber wir sind ja im Marketing, es gibt ganz viele Dinge, die schon immer totgesagt werden und trotzdem hervorragend funktionieren. Ja Und äh, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen jetzt auf jeden Fall, an wen sie sich wenden können, wenn es um das Thema UGC geht. Und ähm, auf dem Adscamp hast du noch ganz, ganz viel mehr Tipps gegeben, Benita. Vielen Dank an der Stelle, weil das Thema, glaube ich, sehr viele umtreibt und es einfach sehr viel Meinung im Markt gibt und wenig Ahnung. Du mhm. sorgst dafür, dass wir ahnender werden und <lacht> Ahnung davon bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle ähm, für deine Zeit und den ganzen Input. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr wieder beim Adscamp dabei seid und dann auf noch mehr Briefings, Kampagnen, Creatives, Learnings gucken könnt, die ihr mit Speakly generiert habt, um das dann den Teilnehmenden zu teilen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind nah dran mit all den Kunden und Assets, die wir täglich umsetzen. Im nächsten Jahr mhm. wird viel passieren und ich freue mich schon, nächstes Jahr auf dem Adscamp dann wieder darüber berichten zu können.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Benita, fürs zweite Mal dabei sein im Podcast und ähm, danke für die ganzen Insights und die tolle Folge. Und wenn ihr Fragen an Benita habt, ihr findet Benita auf jeden Fall auf LinkedIn oder sonst im Internet, wenn ihr auch nach Benita und Speakly sucht. Wir verlinken Correct. das nochmal in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt zum Thema UGC, Anmerkung zu der Folge. Wir freuen uns über eure DMs, über Bewertungen auf allen möglichen Plattformen und sagen Danke fürs Zuhören.